0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个关于宝马叉一车主相关的故事，我觉得挺有意思的，而且就发生在前几天。就趁我这个年纪大了啊，记忆力不太好，就是还没忘记的时候，先跟大家赶紧在节目里面说一下，很好玩。那么这个故事是关于一个宝马叉一车主去保养，然后被气跑了之后呢，打电话跟我投诉，啊，然后问我说：“你不是在南京四 s 店混得挺腰的吗？”啊。就我们南京人讲混得挺妖的，就是混得挺好的。你不是混得挺妖的吗？啊，你你你赶紧帮我解决一下，我现在我我要投诉啊！我我我不要再在宝马 4S 店保养了啊！我说哥们儿，你你消消消消消气啊！发生什么事情呢？你跟我说。那么我一会儿会说一下这个事情完整的前因后果，然后呢，以此跟大家再去把这个关于宝马车的一些保养、啊，然后由保养衍生到这个哥们儿当年买车，他是什么样的一个心态，最终选了宝马叉一，然后再说到诶、哎。这个车又被我这两天借过来去拍摄去试价的视频，那么我体验之后的一些感受。那我希望今天这期节目呢，啊，能够当作是大家看网络上关于啊，如果你想了解宝马叉一的话，那么他们这些视频图文，那就是关于叉一的一些主食啊，主要的食材，主要的食物。我这个呢，啊，也就是零食了，就是一个小菜。但是，哎，你别小看啊、哦，不要小看零食和小菜啊、哦，这里面我们。讲一个这个，呃，跟车不太相关的一个理论，有没有发现长得特别漂亮的小姑娘啊？总总是身边会，啊，被一些长得特别丑的，甚至又丑又没钱的一些男生啊，被他们所啊搞定。然后长得特别帅的男生呢，旁边的女生又有的时候啊，你看啊，这男的长得那么帅，我的天哪，这旁边这女生怎么就长这个样啊？而且这女孩可能她也不是那种什么很有钱的家庭背景。那他们到底是因为什么呢？真的是因为爱吗？啊，其实说白了，这就是零食跟主食的一个这个概念。你你只要弄清楚这件事情，我相信很多男生是不是很多听节目的还单身啊？哎，我觉得这个对你的是很有帮助的。我们其实每天一日三餐是不可能靠零食的，是不是？我们肯定要吃主食。那么主食当中。最有营养的那些菜，往往就是最清淡的，对吧？一些素食，对吧？我告诉你，苦瓜特别有营养，你吃吗？啊，很多人说我不吃，我不吃，我不吃。啊，我告诉你，那种炒青菜、白菜这些啊都很有营养，萝卜很有营养，对吧？香菇很有营养，这些啊，很多人说啊，我挑食，我这个不吃那个不吃。那往往那些重口味的，我告诉你，龙虾，你看前两天新闻，吃龙虾，每一年只要龙虾一上市，新闻。都是报道那个很恶心的那个图片，说几千只虫子在身体里面，我我现在说的都头皮发麻。但是，往往就是什么，就零食重口味的，他就反而是让人觉得欲罢不能。我也知道它是有害身体的，吃了对身体没好处的，但是为什么欲罢不能呢？大家好好想一想这里面的点。所以呢，这个坏男生啊，他其实就是零食，讲白了，他就是重口味的这些对身体没有什么好处的啊，这些食食材这些吃的东西。那么这个。好好好，先生呢？啊，给发好人卡的这些呢，说白了，他就是主食，他就是特别有营养啊，就是清淡的这些<笑>素食。嗯嗯，女生也好，长得特别漂亮的女生也好，她本身她有她有足够的选择权。她在她当有足够的选择权的时候，她会选择吃那个平淡无味的嘛。等她玩够了的时候啊，就像我还是好好成个家吧。玩够的时候，她最终会选择说，我找一个这种啊可以养生。养生说白了是什么时候养？就是你身体开始发现有问题的时候，没有以前那么能扛的时候，这个时候你才考虑养生，才考虑到说啊，我不能再去吃那么多零食了啊，不能再吃重口味了，是不是？我相信可能九五后啊，听到这一段、啊、可能没什么感受，他听前面那一段有感受啊，就怎么变成一个坏男生啊，怎么变成一个这个这个呃，从主食变成零食，他有感受。但是你说到后面这一段养生，我估计得像我这个年龄三十五往后的人。他才会有感受啊！所以今天这期节目呢，我开头讲了一段废话，但其实不是废话，就是说今天这期节目我们不是从宝马叉业的这个主食的角度，我给你做一道主食让你去吃，而是从零食的角度，从一个可能是下饭的小小菜的角度，我们去聊个故事，好不好啊？希望大家不要说我啊三刀多啰嗦啊，这个说的都是废话。前段时间呢啊，我们的这个摄影团队啊，我们摄影师他跟我说了一件事情，他说三刀这个最近有有有有一个事啊。比较着急啊，这个也有我的责任。<笑>我说这什么事情，你说啊，只要不是那种无法挽回的错误，对吧？什么叫无法挽回的错误？你前段时间三万多的相机加镜头摔地上啊，这么悲惨的事情，对吧？我当年啊遇到这个事，眉头都没皱一下，是不是？还有什么困难能难倒我们？是不是？啊，然后视频视频组的同事就说了，他说这个呢，这个视频组最近任务压力比较大啊，任务比较重，清明节放假过后。没多久是北京车展，北京车展没多久之后呢，就是五一放假，啊，所以看了一下时间，就留给拍摄去试驾啊，就是到户外去试车这个节目的视频时间是有限的。那么到底有限到什么程度呢？我就问了啊，他过来帮我算了一下，说一周时间。哦，那一周时间肯定够吗？对吧？一周上班五天，哪一天都可以拍？他说不是的，一周是五天上班，但是你出差要出差三天，加上周末的话，等于是出差五天。那么就还剩下来两天，剩下来这两天呢，其中一天是拍领克，因为我们一个月是播两期嘛，月头一期，月中一期，一号和十五号更新，其中一天是拍领克。那么也就是说还剩下唯一的一天。那所，说帮个忙，说你赶紧去接个车啊，赶紧去接个车。我说我的个天哪，那就是没得选了，不就是没得选了吗？就是说四月的那一天时间，无论是下雨、刮风、下刀子，那天都得去拍。不就这个意思吗？而且一定要借一台车，那天必须是这台车能过来，因为我们的车都是跟朋友借的啊，有的是跟现在也,也会跟四 S 店借车，也都是我的关系啊。所以我当时我就我就叹了一口气啊，我拍拍他的肩膀，我说可以可以可以，借车的事情交给我啊，刷我这张老脸，但是呢，加班的事情就只能靠各位兄弟们了，是不是啊？那么我们的视频每个月是拍两两期啊，两辆车，那么一般情况下我们都是会提前半个多月定。啊，提前半个多月跟身边的朋友去打个招呼，但是一般情况下，你就像我现在跟听友、跟在座听节目的人，我跟你去借车，你半个月前你能知道后面用不用车吗？所以这个时间还是要稍微灵活一点。然后我们是在半个月前打招呼，然后提前一周啊开始拍摄，然后拍摄完之后制作一周期，大概五天左右，最后上视频啊。我们因为还有其他的事情要做，那么拍视频的那一天还要看天气，我们经常会遇到就是什么都安排好了，人也安排好，车也安排好了，结果诶、哎，那天下雨。下暴雨，对吧？最夸张的那一次是下暴雪，南京最大的一场雪。结果那一天安排要拍这个长安的逸动，大家还看过那期视频啊？啊，拍长安的逸动，那画面，人跟车都是模糊的。为什么呢？因为镜头前面全是雪，是不是？那期视频大家可以真的可以好好的回味一下。为什么呢？因为日期不能改啊。因为首先那个视频是个商业，就是大家所所说的充值节目。充值节目，那商家那边要求上上线的时间是定的。那么往前推嘛，上线时间是定的，制作时间也是定的，制作时间是定的，拍摄时间也是定的。然后那一天我们接的是四 S 店的车，所以四 S 店的车子还要那个车又是一款新车，他经常去做展览。我们拍完第二天拉出去就是去做车展，呃，能给我们腾一天时间就不错了，因为这车很多客户要过来试嘛，你试不到车他就不买，所以对他来讲其实也是损失。你拍的视频好不好，又不是说给他这一个店做宣传，是不是？所以呢，日期不能改。试车呃借车的时间不能改，然后那天还请了个女演员，长得也挺漂亮的，大家都看到了是吧？这女演员也是帮个忙是过来的，所以她的时间也不能改。只有那天有空也是提前约的，车的时间不能改，人的时间不能改，你不可能跟老天爷讲说，哎你那天你别下雪啊，你别下，那天我要我要拍车，这那你你是老天爷，他是老天爷呢，你说是不是？所以时间不好调。那这次我们去拍摄领克零一啊，是拍的是前一天，那么后一天。我本来也有其他的事情，但是这么一算，那对不起，要往后延。第二天要去拍这个车，拍什么车呢？我当时就在想，我说这找谁呢？是不是一定要那一天是能空下来的时间？那还是要找身边相对熟悉一点的人。那么其中啊，我就找想找我的表哥，因为表哥刚提了一辆这个雷克萨斯的 RX 啊，结果我就给他发一条信息，我想自己家的亲戚嘛，对吧？关系这么到位的，我说我说老哥啊，我说你这个雷克萨斯 RX 车子安排一下、啊、我。清清明节节后我要拍，老哥就回了几个字啊，车，概不外借，啊，我好漂亮啊，嗯，这样子拒绝我,我觉得反而好，为什么呢？因为表达了你的立场嘛，对不对？我我我表哥也是真的说话很直来直往的人，我喜欢这种性格啊，没没问题没问题，因为你要换作是问我借车，我其实也是这种感觉，对不对？你要问我借车，我车跟人走，对不对？你要如果说你。我而且是新车，他才刚提一个星期都不到，对吧？我把他车开走。说实话，有的时候一点小划痕什么的你也说不清楚啊。所以他说：“哎、啊，车概不外借。”所以这车黄了。那黄了怎么办呢？我正在一筹莫展的时候，来了一个电话。啊，我一个兄弟，我一个这个发小，就从小玩大的，打电话给我，气呼呼的。就是我节目开头跟大家说的这个男主角登场了啊。他跟我说：“他说三刀，我跟你讲啊，我跟你投诉。看、啊、你南京混的不挺妖的吗？啊？”这个宝马店哪家宝马不说了啊？就说了，因为这个就不太好了。呃，这个我怕宝马有领导在听这个节目啊。呵呵我跟你，我跟你说啊，我给你投诉南京有一家宝马店，说我去保养，哎，我去送钱哎，他们竟然说不招待我。我说这是不可能的事情。我说奔驰、宝马、奥迪，我说我我在奥迪待那么多年，这个你说跑过去保养不接待，这个太夸张了。他说，哎呀，是这么回事，我要把钥匙丢给他，丢完我现在手上还有其他的事，我打个车走。然后等我下午把事办完了，我回来拿车，这个我给他留四五个小时不够吗？我中午十二点过去，我下午五点六点之前，对吧？他下班之前我也拿车不就行了吗？他不让，他不让我走，我说不让你走，这有点夸张，不可能啊！啊，我就说你你你大概什么个情况？他跟我讲了，他说其实呢是什么呢？他前面啊、呃、有两个人要结账。大家知道保养完之后啊，你要结账，你要花时间，要给你一个一个讲今天保养哪些项目啊，什么什么的。有两个人要结账，然后旁边呢还有两个人等着要这个进场，就是因为四 S 店进场他有人接待，接待完给服务的这个顾问嘛，服务顾问 s A， 他有两个人等着，因为你要把钥匙给他，你还要去检,检查车辆的外观，就关键就是检查车辆外观这些东西，因为你要交接车辆嘛，要不然你说不清楚。我们后台也经常接到投诉。说进场之前车子没划痕，然后出来的时候有划痕了，那你以什么为准？那就是以他的这个验车单为准，是不是啊？我当时一听我知道是怎么回事了，啊、是这么回事啊，就是你你就是不想说要等对吧？你前面有两个结账的，有两个等着进场的，你是排第三个，你钥匙给他你就想走，那你就想走，我就问他，那你就跟他说呗，你说说这车子上面有有问题有划痕，我不找你不就行了吗？他说我说了不行啊，他就就是较真啊，对不对？啊，原来是这么回事。那我跟大家讲一讲这个我这发小是干什么的。这个发小男他是做中央空调的生意的啊，你帮他打广告啊，就是南京、江苏这一带有要做中央空调，你找我啊。我这发小做的生意还不小，嘿嘿，有人讲做生意做的不小，还卖宝马叉一啊啊！当然了，这对吧？这个有的人低调嘛，是不是？那有的人拆迁拆十几套房子，他也不用把房产证天天憋身上给你看、啊，你说是不是？去年这个哥们呢，他也是同学聚会，就我们这同学聚会特别有意思，就是说。真的就大学一毕业啊，走上社会之后，很多人就不联系了。那么大家都各自工作了，又不在一个圈子里面，你在一起，你说我们干聊能聊什么呢？你不能天天回忆过去啊。那么我们这个小圈子是什么呢？就是我们原来毕业的这帮人，然后都是做生意的，哎，所以你看，就这就相当于形成了一个创业联盟，就是都是做生意的，然后又是以前一个年级的，我们几个还以前都不是一个班。但是大家互相之间就听谁谁谁谁说哦，他是做空调生意的，啊，谁谁谁说哦，他是做这个开律师事务所的啊，谁谁谁又是做什么进平行进口车啊，或者是做什么什么进出口贸易的，哎，大家一看那大家都是做生意的嘛，就有的聊了。所以我们就每一个月基本上每个月会凑在一起吃个饭，就聊一聊各自的一些这个动态啊。那么确实就是生活上也会有一些互相的这个生意上的帮忙，这些都会有。那么我们人也不多，也就是六个人。啊，原来五个加了一个，就我们六个人，一个小的在南京这边。那么吃饭的时候呢，这里面大家都很低调。我知道这里面其实经济条件最好的根本就不是我大家、啊、这几个混的都比我好。家里面，我的天哪，就不说了啊，不展开了。展开你说炫富，那几个都混得很好。我们这种都是住在那种安置的小区里面的那种，所以我一般都不怎么说话，听他们聊。但是呢，一吃完饭走的时候，那我就比较高调了。我买一个奔驰小 C， 他们开的都是什么大众啊、福特这些车，就相当低调。啊，雪佛兰这些车，所以说我，我你想，我以前节目里面经常会说这件事情，就是买车的这种需求都是被刺激出来的，对啊，他们没有跟我同学聚会的时候，我估计他们至少再过两三年换车，结果跟我们同学一聚会，哈哈，哎，就我这么一开，大家就开始调侃我了，哎呀，混得不错啊，这个，我说这怎么混得不错呢？这车子打完折二十来万。对不对？而且我还是贷款买的，没钱，就是为了硬撑，就是为了硬撑个门面嘛，对不对？而且就像我们听友经常留言的说，三刀你天天讲那车，你讲那车，你你觉得撑门面了吗？我觉得你这根本就不是什么好车，对我也是这么认为的。所以你看我我后来节目里面不表达观点了吗？我真的后悔当年的 CRV 卖了，我应该就开那个 CRV 开到今天啊。那么这个哥们呢，当时就是第一次吃饭看到我这个车之后，第二次吃饭就开始跟我聊车了，说哎呀我想换车，我说你这换车换什么车呢？他说预算三十。啊，预算三十要 SUV， 他之前开的是轿车，啊、呃，轿车他觉得开的不舒服，然后又觉得各种不好。其实各种不舒服、各种不好，在我眼里啊，在我眼里就是对当前的这个商品，我、哦、不管你是车也好、手机也好、电脑也好，还是你们家的任何一个牙膏、牙刷、洗发精啊这些，你不管是什么，就是你对它当前使用，就是已经不能满足你的欲望。记住了，这是欲望，不是需求。你说解决你一个刷牙的事情不很简单吗？解决你一个洗头发的问题不也很简单吗？但是只是在某个点上啊，没有解决到你的这种欲望。比方说啊，你可能你洗头发觉得，哎，这个头发洗完之后怎么有点枯燥啊？你看潘婷的广告，哦哟、哦、怪，潘婷柔顺买回来是真的柔顺吗？对不对？你买个护发素揉一揉，那头发不更顺吗？啊，那你要如果说刷牙也是一样的，你跟刷来刷去觉得牙齿不够白啊，一看那个牙膏管美白，你买美白哪一个美白牙膏真的刷完之后牙齿变白了？我到现在都没想通这件事情啊什么护牙龈的又、就是、这个那个的，我觉得真的你牙齿该疼还是疼，所以它都是一种就是对于你想解决这件事情，对于你想花钱能解决掉这件事情的这个欲望刺激掉了。啊，刺激到他这个点了，所以他跟我讲，我三十万我要换车。我说你换什么车？我要换 SUV。我以前开的不舒服，我要空间大一点，我要这个品牌好，我要这个将来开出去。他不是做中央空调的生意嘛？他到处跑工地啊，他做工装啊，也有家装。他见客户啊，对不对？见客户打个电话问，哎，说，哎，张老板，你你你你你在什么地方？哎，张老板讲说，我、呃、讲了半天，他明明知道那个地方在什么地方，他说，哎呀，你能不能出来帮我帮我指个路啊？哎，他说，行行行，我出来帮你指个路。哎，下来了，下来一看，一看，哎呦，乖，开个宝马嘛。其实他要的不就是这个效果吗？是不是啊？以前开的那个车，他可能不好意思打电话说下来说指个路啊，这个只能讲说自己去问问小区里面的。哎，不好意思，兄弟，我想问一下啊，这停车场在什么地方啊？现在可以打电话了啊。所以说啊，有的有的人可能会觉得三刀你肤浅，对，但我讲的就是这么一个现象啊。你可以说不肤浅的东西，我们可以把它提升到非常高的品牌高度，操控对吧？然后尊贵啊，然后很多的东西，但是你从实际层面来讲，它只是一个商品。很多人他买的是一个认同感。就这么简单，所以这哥们儿他天天跑工地，啊，天天跑各种家装、工装的一些一些场所，他就明确跟我表示，我买这个车就是撑门面，我就要撑门面。但是关键问题是你得要在我现有的这台车的基础上改善。那么 SUV 在他来看的话，是改善了他的这种坐姿啊，驾驶的这种感受，改善了他的这个后备箱的空间、后排的空间。所以他不会买小的车，他一定要买稍微空间大一点的车。平时呢，呃，接送女儿上学、放学，然后。剩下来的时间就是一个人开，因为他老婆也有车啊。他老婆最大的爱好是打麻将，他那个车估计一年也开不了几千公里。所以这个哥们儿，你看他的需求点和我的需求点有类似的地方，也有不相似的地方。我一开始买就是换这个奔驰 C 的时候，我的想法也是撑个门面啊，给客户看，给邻居看啊什么的。但是你看啊，我的真正的出行的状态是什么？我是天天要到外地的话，滴滴打车加上高铁。高铁下来之后也继续滴滴打车，我是滴滴加高铁的这种模式。我相信很多写字楼上班的啊，平时出差的都是这样。但是对于他而言，他不是的，他是出门就得四个轮子、啊，出门就是四个轮子。就当天我去拍他的宝马叉一的时候，我把他的车借过来，然后我把我的这个奔驰 C 丢给他。结果我回来的时候，我那个车子能显示当天的打火时间跟行驶里程。我得个天呐，那哥们一天给我的车跑了167公里。我那一天才给他车跑了二十多公里啊<笑>，那都是老同学。有人讲三刀，你看你个金牛刀就开始算钱，我不是算钱啊，我我绝对不会算。当然一百六十七公里，二十七公里你自己算。我们俩一天的使用的这个范围，他跑了一趟南京的溧水，我的天哪，一个来回，然后又在南京这边到处跑。晚上十点半，我说送车去他家，他说你别送到我家了，你直接把车开到江陵、哦。我你跑江陵干什么？晚上十呃九点，差不多快十点，他说我在我客户家里面啊，刚刚谈谈完事情。啊、呃，晚上十点谈事情，我懂。后来我就把车开过去送给他了。他一天就到处跑，其实这是好事啊，对不对？人家讲叫“货如轮转”，什么叫“货如轮转”？就是你进货出货，它的整个的周转率非常快，对吧？你进货出货周转率快，你的资金周转率快，你不就挣钱了吗？对不对？所以这个哥们儿，他的车轮转的越快，他挣的越多。所以他这公里数，我当时猜啊，他一年开将近三万公里啊，应该赚了不少。他如果一年开一万公里，我明年把他车拿回来，他的车子如果开不到三万公里，就说明这个人生意可能做差了嘿嘿啊。但是这个又有一种说法叫行商坐股，就是说你啊，平时要是天天在外面跑，这种人哈不一定挣得多，真的挣大钱的那是不走的嘿嘿，就坐着挣钱的。当然这个是另外一个这个理论层面了啊，就我们改天再聊。其实说白了，我跟他的这种出行方式不同，我白天开车到公司，晚上开车回家，也就二十公里。然后出门都是滴滴加高铁，所以我的车一年开不了多少。我平时还有一些私家车，还有一些我收的二手车，所以我的车三年了，再过了三个月我的车就整三年了。我到现在为止车子没开到两万公里，啊，我的后备箱放了这个火花塞，就是上次保养的时候那哥们儿跟我讲的，说你下一次保养、啊，就呃他说你的车两万公里整的时候，你记得要去把这个火花塞给换了。你放到现在，我到现在还没换，还没到两万。其实我挺羡慕这些开车开得多的车主，为什么呢？因为你一台车你不开，它放着也是折旧，它开着也是折旧，对吧？你像它这种一年开两三万公里的，这个使用强度啊，在我看来是正正好。所以这个车将来二手车对于它的公里数的保值啊，它没有任何影响。它三年开九万公里，你像我们正常二手车一看这个车三年开不到十万，我觉得很正常，很正常，啊。那么你要像我这样说，三年才开了不到两万公里的，那你说正常不正常？正常。那只能说明这个车子可能车况更好，就是说，呃呃，上下班开，然后平时不跑长途，就是一个都市小白领的一个正常作风嘛。那这种车辆如果保养又在 4S 店，记录完善，也没有过理赔啊，那这种车子相对来讲能够增值一点点，但是跟这个车子三年来的使用率。你如果不使用它的贬值率，你和使用了它的正常贬值率，你按照这个比例来比的话，那是不划算的。对于这个车主来讲的话，是不划算，肯定是用的多好嘛。但你要如果是用的太多，那也不好。你像有的车一年开可能六七万、七八万，一年开将近十万公里，那太夸张了，那太夸张。那出租车一年开十万公里啊，一天开个三百公里，那就有点夸张了。你一年开个六七万、五六万，这个是算略多的，就大家普及一下这个里面的点，两三万是一个正常的使用强度。所以，我真的是挺羡慕他这种使用的这个这个强度的。那么，你说我天天不开，万一要再下一场大雨淹一下，那不更惨吗？是不是？啊，老铁都懂的啊，就不要再往下说了，都是伤心事。那么那天那个哥们跟我发火，就是因为这四 S 店服务顾问不让走啊，一定要检查完车、签完字才能走。但是呢，要检查车、签字得排队，排队大概在半个多小时，这哥们不愿意等啊。那么作为我来讲，你说这个电话打给我，我应该怎么处理？我是不是应该说啊？行，兄弟，你放心，我给他们那个服务总监打电话啊，然后我来跟他讲，就是不要按流程走了，你直接把车丢给他，出什么问题我给你中间做担保。按道理讲，我也可以这么办，没有任何问题，你打个电话的事情嘛。但是关键问题是，他会养成一种习惯，就是说我来保养，反正找个人，这也不用验车了，直接丢给他，然后车子就直接去去去去做了，下班回来拿车就可以了。但是这件事情，你只要一养成习惯，会产生一个惯性。而且这里面会出现很多的一些，我们知道帮人啊，有的时候会帮倒忙。什么叫帮倒忙呢？你真的这个车要是出现一些划痕啊，在在保养的过程中，你也说不清楚谁对谁的。我中间又是帮他联系到了相关的主管，相当于是找了关系的。他回头会讲，哎，这这肯定是你搞的嘛，我只是不想跟你说而已，因为谁谁谁我认识三刀，跟你们领导打招呼的。哎，算了算了算了算了，这个话这一幕很有可能不会当着我的面说。啊，也有可能这个服务顾问会转达给他们领导，他们领导也讲，反正客户也不纠缠了，那就那那你就当做没发生过吧。但是这件事情其实会帮到忙，那你,你去让他按照流程走，其实对谁都是负责。所以我就跟他讲，我说你等半个小时不行吗？你干嘛就这么急呢？对不对？你这半个小时，你这笔单子，对方客户不想跟你做生意，你就是在迟，在在早半个小时去，他都不跟你做。他如果想跟你做生意，你就是迟一个小时去，他还求着你做，不就那么简单吗？哎，那哥们儿在电话里就笑了。哎呀，他说说白了就是宝马每一次去保养的费用太高。我说怎么可能呢？据我了解，宝马、奔驰、奥迪三家店的保养的价格，宝马应该是算低的，对不对？因为我们俩是老同学的关系，所以他会跟我去反映这里面的一些点。宝马按我讲，像叉一这个车，它是2 0 T 的，小保也就在如果是机油机滤加工时一千0 0一啊，一千到1000、个这个位置。如果是1点五 T， 大概在0百多块钱啊。他，而且其他配件的价格都很透明，也不算特别贵。你跟奔驰啊这些比起来，我觉得他的工时费跟材料费都要比宝马要高很多。但是呢，他每次去，他说我就觉得好贵。他说每次去都是两千出头，一千大几。我就问他，我说你有没有看你每一次保养的那个最终给你看的那张单子？你是每一项都确认过签字，还是说他告诉你两千，你就把字一签就给钱？他对啊，我每次都是这样吗？保养完告诉我两千七、两千五，我就直接把字一签，我就给，就就把钱交了，我就走了。我说你每一次去，对吧？你都时间卡得死死的，你就不停地催，然后急急忙忙的。那销售呢，给你解释什么东西，你也不愿意听。然后签完字你就走了，你反过头来又要骂说这个，你看 4S 店多坑人啊，价格那么贵。我说你就告诉他，按照保养手册上去做。对吧？你缺什么东西啊？你要换什么东西，你就补什么东西，你就行了吗？你保马手册上面没有的，如果你一定要更换，你就件给我保留，对不对？你告诉我这东西是有问题的。所以这个点，我觉得就跟大家可以普及一个小小的知识点啊。如果身边有最近这两年买宝马新车的，你比方说像这个哥们儿，他是宝马的呃新款的叉一，他去年刚买的。宝马现在有一套叫 CBS 系统，如果是有买过宝马就最近这两年的客户，你去问他。他应该是知道的，他其实现在他宝马走的这套这个保养的流程，我觉得是相对合理的，但是只是试运行，在我的理解是试运行。什么叫 CBS 系统呢？它是通过集成于这个互联网的驾驶系统当中啊，然后它有好多的传感器，它是把这些硬件的磨损情况，它根据气候啊，根据你使用的公里数，根据你使用的强度，它会去记录这个车辆实际的这里面的零部件的磨损状态。然后把这些信息给到这个处理器，然后系统给你一个提示保养周期。有人讲说，哎，那这以前不都是什么一万公里，呃，或者是一年去保养吗？或者有的车子比较坑的，说五千公里或者是半年保养一次，手册上面不写的很清楚吗？对，按照传统的这种理解方式，要不就是按照公里数，要不就是按照这个时间，对吧？哪个先到哪个先得。那么如果是我是一年都没开到一万公里，那你一年至少得去保养一次。如果我开了半年就已经是一万公里了，那你就得去保养了，因为你公里数是先到的，你时间还没到一年嘛。但是宝马这种操作模式就是 CBS 系统，它根据你的实际的，它有一套监监控的这个感应装置，根据你实际的这种呃油液啊，根据你实际的这种呃零部件的磨损啊，它开以去监测，然后你该换就换。你到了这个公里数，这个公里数实际上是工程师测算的极限值，就说白了其实是。增加了你的更换的频率，因为很多东西就是这样子的，就是你不去看它，你告诉我，比方说刀片，我们刮胡子用的这个刀片，我有手动剃须刀，也有电动剃须刀，电动剃须刀有多少人去换刀片呢？很多人就是一直用用到最后电池不行了才会扔掉，是不是？但是手动剃须刀你会换刀片，那我就反问了，对吧？手动剃须刀应该大部分人用的都是那个吉列吧？什么时候换我也不知道。我以前是什么？就踢踢踢踢剃剃到有一天，我感觉，哎，怎么感觉这个踢的有点刀片有点有点生硬啊。我就去换。但是你你你觉得刀片刮上去有点感觉生硬呢？真的是刀片的问题吗？可能是那一天你的这个胡渣渣啊，就是就是呃，大家你知道的，这个胡子刚长出来一点点的时候，它那个胡子是立在那个地方的，就是胡须啊是立在那个地方的。你长长了以后，它。是软在那个地方的，就你不同的那种胡须的长度，你剃的感觉是不一样的。这这是一个。第二个，打的泡沫，对吧？有的时候我打泡沫，它需要先摇一摇摇摇过之后喷到手上，有的时候喷的多，有的时候喷的少，那这个感受都不一样的。手啊，脸上有没有沾一点点水？有的时候我刮胡子之前会沾一点水，有的时候是赶时间我也不沾了。但是只要稍微让我感觉到这个刀片有一点点，有点。就是碰到我的这个皮肤不舒服了，或者刮完之后不是很舒服了，我就把它刀片给换了。哎，那这个只是从感受上来讲，它不精准啊。有一天我就上网搜啊，就是这个刀片到底应该什么时候换啊？结果我一看，我的个天，三个月！那我换刀片的时间肯定是远远不止三个月的。我三个月可能，因为我平时都是用电动的剃须刀在刮，这个手动剃须刀一般就是可能说，呃，我要去见一个客户啦，或者是我马上要出差啦。或者是我第二天可能要拍视频了，我会用那个手动剃须刀去刮一下，因为什么呢？它刮得干净嘛，对吧？你上视频了嘛，对吧？这个形象啊什么的，你要见客户嘛，形象啊这些，去外地出差，那一待可能就是三四天，那我一般就会带一个这个，呃，电动剃须刀，因为你手动剃须刀带过去没有用啊，因为你还要打泡沫，那个压缩瓶、压缩罐又不给带上飞机。哎，对了，我正好想问一下这个事情，这个什么喷头上的这个螺丝啊？啫喱水，还有就是这个喷刮胡子的这个东西，有人跟我讲托运可以拖，就是这个压缩瓶啊，托运可以拖，但是也有人跟我讲托运是不可以拖的，就是你根本就不要想，是不可能上飞机的。但我知道我拎上去是肯定不行嘛，但是托运到底行不行？有没有飞机的飞行员或者是机场的这个地勤人员能够给我一个专业的解释？就是这个泡沫啊，压缩压缩罐到底能不能托运上飞机？如果可以的话，那我以后就托运了。好。那我们继续讲，有点扯远了啊。就是宝马的这套 CBS 系统，就是它这套系统，其实就是你如果不去看它，不去关心它，你只会在一万公里或者是一年的时间快要到了，我去保养。那 CBS 系统呢，讲起来是对车主是一个啊比较好的啊更合理的一个保养的机制，但是在我来看，其实是增加了车主对于就是这个旧件更换的频率。啊，在这一点现在只是试运行，它的保养手册上写的也很清楚，就是建议，建议你根据系统里的提示来进行更换。那么，所以现在你看我这兄弟是不是听建议了呢？我这个兄弟根本就没有听建议吗？对不对？他就是反正到了时间，到了公里数他就去换了。那么，这套 CBS 系统执行起来其实是比较难的，因为你毕竟没有强制到客户的这个啊啊，到了提示的点你就要来。包括我们家的那个空气净化器也是。他给了你一个小的那个像个小吸盘一样的，上面有一个显示的这个小屏幕，你往上面一吸，哎，它就开始倒计时。你觉得真的倒计时到了最后那一天显示零的时候，我会去更换空气滤芯的呃空气净化器的滤芯吗？我会根据我的使用情况再延长一点。为什么呢？因为那个机器放在那个地方，它好比说倒计时一百八十六天，我一百八十六天，那我中间可能最多就用了三十天，我一百五十天都是控制的，那我延长两个月，这个合理吧？我自己判断啊，我延长两个月或者延长三个月，而且实际的空气的净化的这个指标，我也不可能去买一个 PM 2 5的测试仪，我也不知道它到底感觉好不好，反正心理安慰呗，放到那个地方净化一下。所以这里面其实很多消费是被刺激出来的，是要把你的这种欲望、需求通过某种方式显现出来，在你的眼前。就像我之前讲的，我说这个呃插电式混合动力，包括纯电动车，现在很多人他不知道。到底是好还是不好？能不能买？一堆的疑问，一堆的疑问。但是你要如果在我的车位上放一个充电桩，就是前一天我还在睡觉，第二天眼睛一睁发现，诶，我的车位上怎么多了一个充电桩了？这个时候你觉得我会是什么感受？我会是什么感受？我很有可能就会开始考虑下次换车，我是不是能买一个纯电动的车，因为我充电特别方便啊！啊，这个不展开了啊，绕得有点远。我们回过来说啊，回过头来说，这个哥们儿跟我投诉完之后，那么我呢跟他讲，你老老实实还是等。啊，找关系什么的，你这个不要老是动用关系，是吧？你你你你实在不行的话，你就改天，你多超个几十公里，一两百公里也无所谓，对吧？你哪怕就多超个一千公里又怎样？你只要不要超他的时间，或者是不要超他。我说你到了那个实际一万公里的这个间隙了吗？你上一次是多少公里？他跟我讲了一下，我说没关系，没关系啊，因为你不要脱保就可以了，是不是？他问我说你能不能到外面去保？外面我说行啊，奔驰、宝马专修的这种我认识很多，但是你一去保，你公里数。或者是年份这个时间点你，你你错了，你脱保了，你三年质保不要了吗？然后他还调侃我说：“哎呀，就认识你难道还不行？”我说：“这个跟认识谁没有关系啊！你当索赔的时候，他只认系统啊，跟你是三刀四刀五刀没有半毛钱关系，他只认系统。在这个系统里面，到了这个公里数，到了这个时间，你没来 4S 店进行保养，系统查不到，厂商那边就会认为你脱保，你再索赔非常麻烦，也不是说完全没有可能，非常非常麻烦啊！跟他这么一解释。”他听懂了啊，行行行，我知道了，好好好。其实呢，这个说一个题外话，这哥们儿呢，因为是做工程的，所以他的脑袋里面其实就是甲方跟乙方的关系啊。你是甲方，我是乙方，那对不起，你是爷，我是孙子，我求着你。所以我们经常同学聚会的时候啊，晚上聊天聊到个十点九点多十点，他突然一个电话过来，出去接电话接一个小时，我们都散场了，都准备走了，他一个电话接一个小时，就硬生生把这个饭局拖到了十一点。那怎么办呢？那你等的，你必须得等他把电话接完了，我们才能走，是不是？那为他电话电话为什么要接那么长时间？他就是对方甲方打电话来了嘛，他呀哎呀就是各种不是我们的错啊，对吧？这个早就已经送到了，我们安装也很到位啊，啥各各个方面，哎就是。那慢慢慢慢他就形成了，就是要不就是你是爷我是孙子，要不就是我是爷你是孙子。在他的眼里，我现在到宝马店，我给你送钱的，那我就是爷，你就是孙子，那你孙子肯定听爷的吗？不就这么简单吗？那我现在告诉你，钥匙给你，我要走，爷爷要走，你孙子还能让我说不行？你怎么可能的事情吗？所以在他眼里，这就是你服务不好，我要投诉你。所以电话里面我就跟他解释半天啊，关于这个什么 CPS， 是等改天我们同学聚会的时候我再跟他聊呗啊。<笑>电话里面跟他一句两句也说不清楚啊。哎，结果那一天呢，我突然就想起来了，你这电话打的真及时啊。这老同学的叉一是新款，我也没拍过。我说你就借我拍一天，然后我把我的车呢给你开一天，你也可以感受一下啊，你看看你开完我的这个 C， 你是不是就后悔买宝马 X1 了？<笑>他就哈哈大笑，他说可以可以，没问题没问题。那么当然了，一天结束之后，我们俩把车换回来的时候，他肯定没有后悔嘛，对不对？因为这只是开玩笑。他当时买这个车的时候想的已经非常清楚了，也跟我聊的也很清楚了，就一定要买豪华车。然后呢，三十万的预算能买什么车呢？对不对？豪华车不就那么几个吗？三十万的预算，奔驰的 G R A 它嫌小，奥迪的 Q 3它也觉得小，而且觉得路上很多，啊，开的也没什么意思。叉一去年的时候还算是卖的这个比较顶峰的时候，很多人就看这个车空间也合适，价格也不高，而且出了一个低配才二十多万，那个是吸引人眼球的。你真正去买那个二十多万的车也没多少现货，你真的要定的话，那销售肯定会跟你讲，哎，你要想清楚啊啊，我们主力销售车型是什么什么什么。其实 1.5T 三缸、2.0T 四缸，就这个点对于它来讲。他其实也很清楚，只要我的预算够，我肯定是选 2.0T 买。那我们反过来讲，如果说宝马的三系 1.5T 卖到三十一万多，打完折啊二十七八万，再加上购置税、保险三十，如果是一点五 T 卖这个价格，他三十的预算比下来之后，他说不定还是买宝马，真的一点不夸张。我相信绝对有人会这么想，但是呢，那你现在本身定价就不高，然后三十一万多打完折之后二十七万多，然后加上税啊、保险什么的三十万正正好，所以他就买了一个二点零 T 的，就是最低配的，应该叫领先版吧。那么凯迪拉克我也推荐过，他也不要，觉得油耗高。我说你开都没开过，你怎么就知道油耗高呢？哎，他说我不要，美系车肯定油耗高不好。所以你看很多的这个品牌他也很为难，就是他的这个品牌形象啊。也不知道是从哪一个事件，或者是从哪一些车主开始，就传播开了一个公认的一个就像品牌基因一样的东西。它可能也在改变。你像凯迪拉克现在就一直想改变自己油耗高的这个形象，但是呢，没办法，你就在客户买车的那一刹那，这个标签已经被贴上去了，很难撕掉。啊，很难撕掉。我当时叉一刚上市的时候，我好像节目里面曾经聊过的，我去试驾一点五 T， 其实那个一点五 T 给我的感受还不错，这动力也很好。虽然是个三缸啊，也会有些抖，但是这个抖与不抖啊，其实它是相对的啊。就像我们这次拍那个趋势价的视频，明天十五号啊，十五号是一车网首发，因为这个视频是签约了一车了。然后其中有一个段子是这样子的：我们模仿这个销售会提出这个吐槽嘛，就一点五 T 三缸是不是抖动？然后我是演的这个销售嘛，我是这么说的：我说船在河上翻在动。我请问是水动还是船动还是翻动还是风动？到底是哪个在动？啊，我重新说一遍啊，船在河上，翻在动，是水在动，船在动，翻在动还是风在动？<笑>销售讲完之后，这个客户就一脸懵逼的表情，然后我就告诉他错了，其实都没动，是我们的心在动，是不是？心在动，那你要这么讲，地球还在动呢，你有感受吗？啊，我知道很多人听到这一段就要说了，说三刀你这就是对吧？就是有一本正经的胡说八道啊！我喜欢啊，这个我也喜欢啊，就是这哥们儿他选宝马叉一，说白了就是把所有的产品的缺点放大完了之后呢，根据自己的需求去装到宝马叉一的产品优点里面，完了之后觉得说，哎，这个车适合我，那不就这么简单吗？又很复杂吗？任何人选一个车，我现在站在大马路上，有的时候我盯着。就是等红灯的车子看，我就在看这些车，然后我有的时候会稍微透着窗户剥玻璃我，我去看那个车子里面的人，我就看他们俩个这个气质啊、属性啊，因为好多人等红灯在玩手机啊，我就在，我甚至还看看他们玩的手机的这个品牌，我就在想，这对吧？每一个人，他就是选车的这种非常感性的那一刹那刷卡的时候，他到底在想什么？有的时候你把握住人性的方向。你最终其实说白了就是你的一个思维的逻辑。如果真的能有一个人非常牛叉，能把所有的全中国的消费者他的买车的思维逻辑全部统一化，就用一个操作系统，按照这一个操作系统去运行的话，那对不起，其实你只要一个品牌就可以了，你不用那么多品牌，是不是？那么之所以大家在选车过程当中有各种各样不同的个性化的需求，原因是什么呢？每个人的思维逻辑操作系统它是不一样的。这就讲到现在，很多品牌在玩什么呢？在玩无形的宗教，就是在玩品牌的宗教化的这样的一种模式，就是它要有一个符号，看到这个符号，哎，我就知道这是品牌，对这个品牌我有信仰，对不对？甚至还有一个教主啊，每一次开发布会的时候，像不像就像那个啊教皇在那个台子上面给大家去宣讲自己的教义啊？我们的理念是什么？我们要致力于解决什么？我们要解决什么痛点？不一回事嘛？对不对？以后汽车的发布会就跟其实现在的汽车发布会，特别是新能源，就已经是非常非常像这些科技化的一些产品发布会的现场一回事。但是怎么去打造这个产品的信仰，其实这里面还缺很多的环节。比方说参与度，就像小米讲的，说我要参与造车啊，我要参与造手机，这个可以。其实你还不是参与造手机，你其实只是参与到手机的系统优化这一个环节。啊，硬件方面，你说我一定要各方面用的都是最顶尖的，可能吗？就我都对手机不是特别了解，我都知道有一些在内存方面还要给你偷工减料啊，有的是在屏幕上面给你偷工减料，都有，是不是？所以这个里面，我觉得讲白了，产品没有具体的好与不好之分，但是它一定是有差异化之分。那么，二点零 T 这一次我去试驾，那我是什么感受呢？我当年去试一点五 T， 我觉得动力是已经够用了。这次二点零 T， 我开的一路上都是。这个相对于经济的模式啊，车子动力都没有任何问题。然后因为别人的车嘛，我也不太方便直接给他刷这个运动模式，门踩油门。我对别人的车还是比较爱惜的，甚至比自己的车还爱惜。我总不想这车在我的身上出现什么问题，对吧？我要安安全全的交到你的手上。那么这过程当中呢，啊，我觉得没有问题啊，就加了个运动模式，油门一踩，响应速度非常快，方向盘也变重啊。这些就是，不管是哪个品牌，你只要在做运动模式跟舒适模式之间。差异化的时候，那么就那几样东西嘛，对吧？油门反应更灵敏，转速延迟，然后整个车子的这个呃转向转向也变重，然后这个悬挂支撑力度也变得更好一些。那么对于这款车而言，我觉得叉一跟我以前开后驱的，就是以前老版本的叉一，两个车之间啊差别还是比较大的。后驱跟前驱，后驱就感觉就是你就是背后有人推着你嘛，前驱说白了就是前面有人拉着你嘛。空间变大，这是一个好事。舒适性变好，这也是一个好事，但是在整个的，就是油门响应完之后，车子的那种动态感差别还是比较大。这一点我觉得啊，相当于是宝马放弃掉了，就是说我不要你的车身有那么大的反应啊，你你好油门一踩，车子就嗖嗖的往前窜，那我以前车子又不加长，又是后驱，小鸡腿都在，没人买啊。那我当年我卖 Q 三的时候，碾压。啊，你只要是对比宝马叉一，三句话直接带你搞定，对吧？内饰比较糙，是不是？看到了吧？然后又是一个卖了那么多年的老款，对不对？我就是新款 Q3， 我我我整个车子的空间配置、造型都比它好啊。完了之后，你说操控好，什么叫操控？我们俩把车开出去，你觉得操控好在什么地方？你跟我绕个桩，还是比一个踩刹车，还是比一个加速啊？我都不怕，是不是？啊，客户一听，他也不会真的跟你比啊，他根本一听说，哎，讲的有道理啊，我们就谈谈看优惠吧。啊，奥迪怕优惠吗？肯定是不怕的嘛。奥迪只会看竞品的价格，不管你是新款还是老款啊，你只要是我的竞品，你价格拉低，我一定是拉低。为什么呢？奥迪经销商多，然后库存量又大，所以压力比较大，一定是提前放货放量的。所以我们看现在，其实奔驰、宝马、奥迪啊，这是尤为明显，就是它不管怎么打，它的产品一定是希望做到差异化。当然了，其他的一些中低端品牌，它也是这么玩的。那么这个差异化里面呢？除了所谓的什么科技感、豪华感、操控这些东西以外，我觉得就是品牌的这种类似于像宗教一样的，要让很多人觉得说我买你，就是相信你，就是对于你品牌的一个信仰啊。这个信仰其实是跟这个东西，你说你像车评一样的讲这个车啊，这个地方有缺点，那个地方有毛病，我真的喜欢它，什么这些毛病都不是毛病了，我只认它的优点，对不对？就像宝马的，你说操控。你操控你到现在，你可能连车上怎么去打开 D S C， 怎么去关掉 E S P， 你都不知道，对不对？那你天天就这么一脚油门开出去，一脚刹车停下来，你还玩啥操控呢？<笑>你说是不是？那么在这个过程当中呢，我们当然也不主张大家把 E S P 关掉啊，但是就是说这里面的很多的核心的点，你可以不用，但你一定要知道啊。我们呢，其实今天聊那么多，都是一些讲的是故事啊，题外话，也希望给大家仅仅是作为一些作为一点点的小,小补充和参考。啊，你像我今天讲的这个宝马叉一，大家如果仔细看那个视频，能发现那车上有很多的一些这个被撞击的痕迹。它的后备箱我们都不敢拍，它后备箱有一个非常大的一个凹痕啊，侧面也会有一些门板上凹进去的痕迹。第一个是反映这个车主本身就特别忙，他根本没时间去弄。第二个，他其实对于这些修复的费用，以及是走保险不走保险啊，还是怎么样修复的时间长度，他都不了解，他不懂。然后他问我，我我也没看到车，我们俩也都忙。那天我看到了以后，我才发现我这车简直就是一个战损级的车况，那个外形，我差点当天就放弃，我就不准备拍了。左边的门板、右边的门板、右边的一字板、后面的这个后备箱，我的天哪，都给撞了。那哥们儿他跟我讲，他说我倒车从来都不听雷达，我也不看这个倒车影像。我那你倒车你看什么？他说我只看两边的车子耳朵，然后看看这个后视镜。那你说你能不撞吗？他就把它当桑塔纳开，那你怎么办呢？但我这不是黑桑塔纳啊，就只是一个比喻而已。那么好，今天呢我们就聊那么多。如果想看宝马叉一的这期视频呢，大家可以关注我们的微信订阅号“百车全说”啊，微信订阅号是16号会更新。那么如果你要想再早一天的话，你可以上易、e、车网，因为跟他签了一个首发。那么订阅号更新完微博这些，我们都会同步更新啊，希望大家多多关注我们的视频节目。好的，我们今天节目呢就聊那么多，下面我们是互动环节。上一期节目我们聊的是什么呢？上一期节目聊的是关于中美如果打贸易战的话，啊，车价会不会有一些变化，以及关税如果下调会有什么变化？我们来看一看大家的留言。第一条留言就是一位叫做 Jimches J R M C H E S。这位兄弟讲说，进口车价格包括汽车的 C I F 价格、关税、还有消费税、还有增值税。关税只占汽车经销商竞价的一部分，就算增加了关税，对最终价格影响不大。其实上一期节目啊，我看到很多朋友的留言，呃，其中有一部分的朋友留言讲说，三刀你会不会算这个进口车的价格啊？说你知不知道关税调整了百分之二十五，实际车价上涨根本都不止百分之二十五。那么这种说法是从何而来的呢？我觉得很简单，就是因为肯定是有一些兄弟们，啊、呃，不管是看到了、听到了还是怎样，他是自己去研究的。就是说，关税只是所有的进口车价格的一个啊、呃、比较底层的一个影响的点。也就是说，我后来我不是在有一条留言的下面我写了嘛，就是你的，就他讲的这个 c r f 价格，就是报关价、到岸价、到岸价到了以后啊，再、呃、根据这个价格为基础。去乘上它应该征收的关税，对不对？比方说百分之二十五，报关价乘以关税的税率，好，最后得出来一个价格。完了，这个基础还没结束，你在这个车辆，它根据它的排量大小啊，记住了啊，这是排量的大小，根据排量大小再去乘以它的一个消费税，这个很关键啊，消费税的这个税目，它的税率是。百分之一、百分之三、百分之五、百分之九、百分之十二、百分之二十五，然后百分之四十，这什么个概念、啊？就是一点零、一点零到一点五、一点五到二点零、二点零到二点五、二点五到三点零、三点零到四点零、四点零以上。这个是消费税。你用你关税是基础的嘛，对吧？包关价乘以关税，完了之后再用这个包关价加上关税的这个总价乘以一个它的这个消费税的税率，那你得出来的这个就是你的消费税。都能理解吧？完了之后再用这个钱，你还没完、啊，你还有增值税呢，对不？对？增值税的税率是百分之十七，它是固定的，它不像消费税，它还要根据排量来。然后你根据你的报关价，再加上你的关税，再加上你的消费税，乘以百分之十七，这就是你应该是缴纳的增值税。这些都结束之后，你的这个车价才完整，才完整。所以上期节目我没有去花太多的时间去解释这里面的点，为什么呢？是因为你要如果按照这套逻辑理论去算出来的钱的话，那对对啊，没没问题啊，百分之二十五的关税上涨，那你最终得出的价格肯定是不止百分之二十五嘛，对不对？因为你关税你后面影响到消费税，你还影响到了增值税，是不是？但是你不能按照这个逻辑去算，为什么呢？你把一个市场的客观环境给遗忘掉了。如果这个车的车价真的上涨那么多，你就不卖了，我为什么要卖呢？对不对？而且你完完全就是忽略掉了这个厂商啊，它的利润的这个层面，我不讲了吗？卖方是分两种人，第一种是厂家，你比方说像进口大众，进口大众，它的最就中国的最顶层的这个销售公司，它就是大众，应该怎么讲？就是大众中国这个品牌下面的，或这家公司下面的。我说的不一定那么严谨啊，就是说大众集团在中国的一个大众中国公司，这个公司，因为我们都合作过嘛。上汽大众也合作过，一汽大众也合作过。我们讲进口大众，但进口大众官方不允许这么说啊，叫大众进口汽车。这三家公司我们都合作过的，三家公司我互相之间的这个领导都不认识，互相之间都没什么联系。啊，大众进口公司，这个进口的销售公司，它其实要承担的不仅仅是赚钱这一件事情，它还要承担的是大众的品牌在中国的推广，原汁原味的这种德国车在中国给老百姓们。买到，然后体验到，对吧？甚至于要保持大众的一个相对来讲比较啊，也就是所谓的中国老百姓啊，要点面子，要点高端的那种感觉。那大众进口汽车存在的意义是在这个地方。所以很多的一些美国的进口车，它的产品或者说它的品牌，它存在的意义是什么？其实这里面我不说了吗？一个是这家公司成立，它到底是要赚钱，还是要维护它的品牌的高度？它的使命是不同的。就像打篮球一样的嘛，对吧？有的是中锋，有的是小前锋，有的是控球后卫。然后你根据不同的战术，它也是有调整的、啊。你是到底是卡内线的位置，还是从外围往里突？就这个东西，你根本你要根据不同的玩法来最终调整市面上的价格。我上期节目得出的结论是什么？就是不会有什么太大的调整，就只是少数车型，我还分得很细。我说这些车可能会有时候受到一些影响。所以你要按照这种税制的方法来算，那当然可以帮大家非常简单清晰的去算一算出来说，说啊，最终你这个消费税也也多交了多少钱，增值税多交了多少钱。其实我觉得、啊，真正在市场层面来讲，意义不是特别的大。因为听节目当中很多的一些朋友，大家是真的要考虑买一些车，然后这车如果正好不巧也是这个美国的原装进口车，那么帮大家去分析这些车的价格的，就是上涨的幅度和上涨的可能性，这个是很多人想听的啊，包括哪怕就是跟别人撸串吹牛的时候，你要如果把我的节目中你认可的一些点，你跟大家去聊，结果又被验证了，哎，果然关税上调，这车价格没怎么变，啊，那很有可能对吧、啊？别人会觉得说，哇，天哪，这哥们儿真的。啊，算的还挺准的。那你就是算说,说错了又怎样？下一次你跟他啤酒灌醉，他不就什么都不知道了嘛，是不是？那我这个没办法，因为节目都是大家很清醒的状态下在听的，啊，就除了那些已经睡着的人啊。那么，这是第一个问题点。我觉得节目的很多的一些我想表达的东西，因为音频你也看不见我，啊，我也不知道你在干什么。那么这个过程当中，有的时候传达我语速又比较快，有一些误差也很正常。但是幸好现在我们有一个互动环节，还能再补充解释一下。好吧，这就是以上我关于上期的第一个，就关于这个税制的怎么算的算法问题。很多人讲说啊，你很多的算的算的不对啊，算错了什么的。呃，有的可能是口误算错了，但有的真的，我整个大方向一定是要从市场层面去分析。就这个价格整体哪些要调，哪些不调，我上期节目说的还算比较清楚了。那么觉得还是要补充的话，就上订阅号。我订阅号上还有一篇文章是我写的，也是关于这个哪些车调，哪些车不调整，我的一些预测啊。好，这是第一条留言。第二条留言呢，是一位叫做烟斗老王杠 px， 烟斗老王啊，他说我都快五十了啊，说你这个刀哥这名字，你这是不是占我的便宜啊？你你千万别喊我刀哥，你要喊我刀哥，我觉得我的年纪就被喊大了啊，喊我小刀就可以了。那么他说我、啊、听你节目两年多，我听的更多更久的是老罗，呃，就是逻辑思维的罗振宇是吧？然后还有高晓松，还有圆桌派。你像一看这个老王就是属于这个爱真求知要上进的人啊，那么他说你的节目和那些节目比呢？啊，你更像是一个懂车，然后很真诚、很健谈的朋友，随时可以在耳边喋喋不休的唠叨，有故事、有趣味，尤其是一个人长途驾驶的时候很寂寞啊，然后这个时候你听听可以舒缓一下心情。他说我建议啊，第一不要太在意批评，批评也是喜欢你。第二，多讲一点故事，时间长一点，大家其实都爱听。第三呢，就是把听众当成朋友啊。呃，另外呢，可否在近期讲一些越野方面的车型啊、故事啊？比方说像 H 9啊、普拉多啊。前两天呢，有一条留言是一位买了哈弗 H 9开了一年，这哥们儿后悔了，然后给我发了很长很长的一条留言。我把它截屏放到了微博上，你要是感兴趣，可以去我的微博看一眼，我是怎么评论的。关于这些硬派的越野车呢？啊，普拉多啊，包括 H 9啊，包括这个南德酷路泽啊，或者是呃帕杰罗啊，劲畅啊，或者是大 G 啊，或者是这个牧马人都可以聊，而且每一个车都极具个性。但是呢，这一类车型我更希望的是什么呢？我能够有过一些就是真正的越野的体验之后，然后通过这个故事，然后跟大家去讲解我对于这个车的一些看法。在很多人的眼里，就是在。真正的玩越野车的人眼里，他们自己心中是有图腾的。有的人啊喜欢这个，有的人喜欢那个，但是一般也绕不开我们常见的这些硬派越野车。那么与此同时，还要再掂量掂量自己的口袋啊。比方说，你说 H 9也好，你说这个普拉多也好，你说我刚刚讲的，就现在马上要上市的那个新途达，那预算就是三十嘛，上下一点点啊。有人可能三十超不了，那你就往低配买，你就看一些。啊，像汉路者这些车，那你要如果预算能过三十，那你可能再往上看一看，你看看普拉多啊，你甚至更多的话，你可以看看南德酷路泽。那么在这样的一个基础上，我做节目的话，硬派越野本身是相对比较小众，再加上做自媒体当中最能显示这哥们儿，哎呀，很很牛啊，这个哥们儿很有技术，这哥们儿很懂车，其实就是玩越野，而且越野这个层面带来的很多的一些这个经济利益啊。啊，就比方说全国最有名的两家，这个做改装的啊，一个叫顶火，一个运粮，是吧？这两家老板，身价都可能过上千万，都快上亿了，身价。每一年不是为了这些事情，还是会打架，然后互相黑、互相扯嘛，是不是？那我们不要讲太远了，就某著名车评人的车，就是在运粮改装的，但是又某著名车评人的车，他就是送到顶火改装的，这为什么呢？啊，这里面到底出了什么问题呢？这里面其实有很大的一个产业的利益链在里面。那么，如果说仅仅是为了想增加一点点知识，那这个没问题。改天我请一个啊越野的大咖到我们节目当中一起来聊，这个我觉得是取长补短。我再怎么讲，其实我不是天天泡在这个越野圈子里面的，那肯定不行。这里面其实有很多很好玩的事情啊，我觉得取长补短嘛，对吧？那么，如果就选车这个点，我相信还是能给大家一些意见的，好吧？那么接下来看下面一个叫做嚣张的终止。V。他说：“三刀，从你讲奥拓那一期开始，我就在听，一直到现在。我在非洲工作的那一会儿呢，生活很单调，每天夜里面就听你的节目入睡。现在这个习惯一直都在保持。讲了那么多车，其实和车最紧密相连的就是车险以及车险的品牌。他说：我感觉啊，平安的服务确实不错，但是价格也比较高。其他的的一些没听过名字的保险公司呢，价格很吸引人。他说呢，我想问一下，就是到底这些？”就是车险的品牌区别有多大？大公司跟小公司之间啊，其实呢，我在之前节目当中，只要提到车险，我一般都是推荐人保、平安、太平洋。什么原因呢？我相信看《国民车顾问》的朋友们，就是我的一个视频小节目啊，《国民车顾问》，我有一个小视频，大概花了五分钟时间，还扮演了客户，扮演了销售，也扮演了保险公司的人。就是我当时就想表达一个状态，保险还是认。大公司，因为这个行业大公司的实力是比较强悍的啊，不管是从全国各地的定损点，呃、保险的这个勘察员，包括它的理赔的一套系统的完善程度，包括它的服务，这个不是说一家小保险公司在短时间内靠价格竞争说上来就能上来的，这是不可能的事情。保险的理赔从险种的计算开始到最终定价。再到网点的铺设以及服务这一块这需要一个除了资金啊，还需要一个非常长时间的一个周期性的规划。我反正目前能看到的，包括就是全国各地啊，呃 ，4S 店经销商跟呃修理厂，甚至跟一些保理的代理商，跟大品牌的这些保险公司之间的博弈，跟小品牌保险公司之间的合作，其实谁都想把他们三个给干掉，人保、平安、太平洋嘛，对吧？谁都想把他们三个干掉，但是到目前来看，好像小保险公司它的份额只能是在夹缝中生存。基本上你到身边问问身边人买的都是什么保险，随便找几个有车的车主，百分之八九十，可能更多都是人保、平安、太平洋。这其实跟这个买机油也很像。虽然现在天天车评人，呃，各种宣传自己的机油怎么好怎么好，但是你到市面上你真的你去看一下使用量你就知道了，发货量你就知道了。对吧？加时多、壳牌、美孚啊，加美壳这三个还是占据着巨大的市场，百分之八九十啊。所以这里面我觉得，这里面点还是在于一个就是品质，二一个这种产品啊，就是包括保险也好，或者是像我刚刚讲什么机油啊、轮胎啊这些，就是它第一个，在这种就是不可替代性的市场里面，长期使用下来没有什么大问题，而我们平时又不频繁的跟它产生什么联系。那我只是，比方说保险，我只是在发生事故的那一刻，我可能需要体验你的服务，我平时根本就没有感觉。那比方说像机油，我只有换机油的那一刻，我才会研究说啊哪一个的，就是这个流动性更好，哪一个的这个啊适合高转速发动机，适合低转速发动机，哪一个的这个清洁度更高。这东西你平时会研究吗？不会。你真的到了换机油的那一刻，倒进去之后，你平时开也就开了，你甚至下次问你上次用的什么品牌，你都忘了。啊，很多人都会这样。他你买的时候，他纠结半天。你下次问说上次买了什么？哎，我不知道，我忘了。我再问问我的修理厂的朋友。啊，就这么简单。轮胎也是一样的。啊，你买之前你研究半天啊，什么同型号的花纹啊，排不排水啊，摩擦力怎么样啊，啊，耐不耐磨啊，这个。但真正等你换完之后，你还关心那轮胎吗？你真的换上去之后，你感觉你的车子的性能差异能有变化多大吗？啊，最终其实导致你买什么东西的还是价格嘛。我看那个。嗯几个几个平台卖轮胎的这个价格便宜的，基本上都是销量排第一啊。所以大部分的人最终你消费哪一个保险公司，人保也好，平安也好，太平洋也好，还是说小保险公司，我觉得根据自己的需求来。就如果这个车你长期不到外地开，就在你本市开。然后这个车子呢，呃，怎么说呢？平时开的也相对比较稳当，没什么太大问题，对吧？你又是自己一个人开，也不会把车钥匙给别人开。在这个情况下，你说保个小保险公司，啊，如果说要是遇到了一些什么碰擦什么的，你也有时间去折腾。小保险公司无非就是什么呢？啊，就各种卡啊，就是要看现场，要照片完整，然后要各种跑，然后就是各种你给他提交资料审核、啊，然后最终可能赔款速度又慢一点，但是钱肯定是会一分不少赔给你，这没问题，对不对？手续复杂一点，然后呢，要要求严格一点。啊，相对来讲赔款时间慢一点。那么大保险公司无非就是啊，可能哎一看，哎，反正你看我们公司前两天两个员工的车都撞了，嗯，哪个品牌保险公司我就不说了，说了像打广告。有一个哥们儿最搞笑，去定损，定完之后当天回公司的时候钱已经到账了，车还没修好，钱已经到账了。啊，你别觉得夸张，很多保险公司现在都是这样，因为竞争很激烈嘛。好不好？那么今天呢，我们以上就是节目的所有的内容。我们最后中奖的三位啊，一个叫 J R M C H E S， 还有一位叫做烟斗老王 P X， 还有一位嚣张的中指 V。这三位一定要记得啊，点我们的头像，然后进去之后私信我联系方式、姓名、电话和地址，每人送一份价值168元的燃油添加剂啊，品牌是芥末绿，每人一份。好的，那么以上就是今天节目所有内容，更多的图文啊啊、呃、视频原创。可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，我们下周三接着聊，拜拜。